0: estudos e reflexões com o astrólogo J. Miguel Saimagos, falando das artes divinatórias, meditação, mindfulness e tudo o que nutre a alma. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Miguel Saimagos, mais uma vez para falar do mês de abril e eu convido a minha colega, amiga Tuane Fontana. Tudo bem, Tuane
1: Tudo bem, Miguel. Como você está?
0: Estou ótimo, graças a Deus.
1: Maravilha!
0: É, sobrevivendo aí toda essa loucura pela qual estamos passando e cada dia é um aprendizado novo, não é?
1: Cada dia eu precisar do novo. E você recém começou um novo ciclo, não é?
0: É, pois é, exatamente.
1: É um pois bom é. começo de ciclo por aí?
0: Sim, é uma, uma força extra. Eu senti nesse, nessa virada de ciclo, apesar de eu estar num, num ciclo nas profecções, um ciclo de casa 8, que também pode ser entendido como um... um um grandioso renascimento. Eu, uma das técnicas que eu mais utilizo, na verdade é a primeira técnica que eu utilizo para analisar ciclos, é a profecção anual, que é progredir o ascendente. Então, 4.3 é um ciclo de casa 8, é um ciclo também para enfrentar algumas mortes, alguns renascimentos, algumas transformações até... Estou preparado para algumas perdas em todos os níveis. Estamos num momento em que a gente precisa realmente... É, todo mundo está passando por processos né, de renascimento. E aí, num ciclo de 43 anos, né, que é parecido com 31, então alguém aí que estiver na faixa dos 31, ou 19, ou 55, ou 60, e assim sucessivamente... A cada 12 anos, a gente tem um ciclo em que o processo de renascimento fica mais evidente, que é o que eu tendo a passar agora nesse período. Estou preparado.
1: Que bom. Que bo e que bom ter essas informações, porque daí você realmente, por estar preparado, não deixa de ser desafiador, mas fica mais compreensível, né? Porque é um momento de. Eu gosto de usar essa palavra para casa 8, regeneração, ressignificação. Ressignifica muita coisa, né?
0: Sim, novos significados.
1: Novos lembrando,
0: significados. é. Lembrando sempre que toda e qualquer técnica que analisa ciclos deve estar conectada com o mapa natal. Então. Mesmo revolução solar, trânsitos, que é a mais comum. É, sempre que a gente aplica uma técnica de ciclos, para analisar ciclos, são várias. nessas né, são as quatro principais, as profecções, as revoluções, os trânsitos e as progressões. A gente sempre deve associá-las ao mapa natal. Então quando se vai lá num ciclo de casa 8, essas idades que eu apontei aí para o pessoal, 19, 31, 43, 55, 67, em que esse processo de regeneração fica mais forte, é claro que para alguns é um pouco mais desafiante, para outros não tanto, isso vai depender de como é a situação da casa 8, quem é o planeta que rege, onde está o planeta que rege a casa 8, se tem planetas na casa 8, se não tem, toda aquela conjuntura que a gente já está acostumado a analisar no
1: mapa natal, né? É isso aí. Eu estou num ciclo de casa 7, passei de 6 para 7, pois pensa no ciclo que eu tenho trabalhado e feito parcerias. <risos> tá bom, mas depois, depois vem casa 8, eu vou passar por isso aí também.
0: Então, você, tá, você fez 30, é isso?
1: Eu fiz 30, tô na 7, né?
0: Isso, casa 7. Isso. Exatamente. Então, realmente, as parcerias ficam bem, bem fortes. Principalmente quem tem gêmeos na casa 7, é isso, né?
1: Eu tenho gêmeos na casa 7, isso aí.
0: É, então, muitas, muitas conexões, um mercúrio poderoso como o seu. Então, realmente, o mundo se abre para um, uma série de oportunidades e, e parcerias mesmo Vai longe.
1: Eu, eu espero poder aproveitar da forma mais positiva todos os ciclos né a gente sempre quer mas sempre tem um que é um pouco mais desafiador mas esse eu tô hum. eu venho tentando, Venho tentando aproveitá-lo.
0: Lembrando que Casa 7 é a casa dos casamentos, dos relacionamentos, dos contratos de longa duração. Então, pois eu né, acho que está mais
1: longe no meu caso.
0: <risos> Ei, da ascendente em Sagitário que só quer se aventurar por aí. Ei, né? tá
1: louco. Nem vou reclamar, eu gosto de uma aventura.
0: Que espetáculo. Aprove... Inclusive. A gente está gravando 28 de março, às 21 horas e, e 7 minutos agora. E Sagitário está ascendendo no céu. A gente escolheu, não foi à toa que a gente escolheu esse, esse momentum para gravar esse episódio nosso. Então, Fizemos um a...
1: mapa de eletiva para eleger o melhor. É, coisa e... contóloga assim mesmo, né?
0: Pois é, é verdade. tá, tá no momento... Eu até estou com o mapa do céu aberto aqui agora e é realmente um, um momento auspicioso agora para trocar ideias sobre astrologia, sobre autoconhecimento, sobre o futuro e também sobre relacionamentos afetivos, afinal de contas, falando do mês de abril Mês poderoso para essa área, né? Temos é, aí né? Vênus, que vai estar tá muito ativa e indo para um Era lugar touro. especial, exato. Vênus gosta muito de touro, então é realmente um mês muito favorável para as parcerias, para os relacionamentos né? e também para o departamento financeiro, quem quiser turbinar o caixa. Apesar de todas essas loucuras, os negócios aí meio fechados, mas a vida continua, as pessoas precisam continuar a consumir e há formas diferentes de trocar as mercadorias. Mercúrio também vai apoiar bastante esse processo nesse mês.
1: Vai, e eu, eu acho que as pessoas elas vão conseguindo se, se inventar, sabe, se adaptar. Tem coisas que realmente... É dependendo do trabalho que a pessoa tinha, tá, tá um pouco sim mais complicado e mais desafiador, mas as pessoas, elas vão ter mais insights, elas vão conseguindo aproveitar é, é, o momento para poder se reinventar, encontrar outras fontes, né? E o mês tá muito positivo, então, se, é, bom, a gente já vai falar sobre o mês, mas ele, em geral, ele tem posicionamentos, ai, dei uma torcida, desculpa, ele, ele tem posicionamentos bem positivos, sabe? Então, é um é mês, é mês alegre, não é? Você achou?
0: Sim. É, falando nisso que, que você estava comentando antes, sobre... Me veio aqui um, uma experiência que eu tive esses dias com um cliente. Ele é um gestor de vendas, um executivo. Sim. Né? E, e aí ele comentando para mim que os negócios estão andando quase que normalmente para ele. Então, ele, ele trabalha numa indústria. E aí é uma indústria de doces, e ele até sentiu, na verdade, o faturamento crescer e houve apenas uma migração para o atacadista. Né? Então, algumas casas de doces ali ficaram, o volume de negócio reduziu, mas no atacado, o atacado passou a, passou a comprar um volume maior para abastecer os vendedores ambulantes. Então, houve um crescimento enorme de vendedores ambulantes que saiu por aí vendendo doce pela rua. Ele é uma empresa lá, ele atua no Rio de Janeiro, ele até citou lá o um Mercadão que, que tem essa, essa dinâmica. Então, é bem isso mesmo, né?
1: Sim.
0: O, 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 o ser humano, que é altamente adaptável, e o mês que se passou, né, falando aí um pouquinho, respondendo a sua segunda questão sobre a alegria e sobre a adaptabilidade então a gente veio no último mês, a gente comentou fortemente sobre a volatilidade do mês então nós estamos, viemos aí de um, de um, de um mês, de um momento de um ciclo em que a gente teve que se reinventar a cada dia e, e todo mundo eu penso, se colocou mais flexível é, não sei se aconteceu com você, mas é, muita, muito compromisso que precisou ser adiado, né, que precisou ser adaptado. Vários planos, em todas as instâncias, alguém que tem uma escola, por exemplo, atende uma dona de escola.
1: Sim.
0: Então, teve que repensar todo o plano do ano. Então, a gente avisou né, no mês passado que seria um ciclo, de muita volatilidade, de muita mudança. Então, os organismos que, que cuidam das leis e das regras do jogo aí, muitas mudanças, tendo em vista né, a elevação aí né, do, do desafio com, com a pandemia que nós estamos passando.
1: Sim, sim. Mas... Para quem, quem tem essa dificuldade de adaptabilidade, é, é um pouco mais difícil mesmo, né, Miguel? É, para a pessoa conseguir se reorganizar de outra forma, mudar, às vezes, a visão do que havia fazendo, ou, ou às vezes, até não olhar de um jeito tão negativo para as coisas que deram errado, que a pessoa não consegue fazer uma coisa diferente, não consegue se adaptar, então fica, talvez, batendo na mesma tecla, e aí isso pode ser um pouco complicado. Então, eu, eu senti mesmo, sim, eu senti que, que muitas coisas tiveram que mudar de plano ou a gente precisou fazer coisas que não estavam na, na mente na hora, né?
0: Sim, mas falt, voltando para a alegria, que é um traço sagitariano, a propósito, eu estou impressionado <risos> com os seus os seus materiais aí nas mídias sociais, realmente está se mostrando... Está
1: acompanhando.
0: Estou é, curtindo muito, estou impressionado aí com a sua, o seu poder de expressão. Então, realmente, é um mês que eu, eu também vejo essa energia ariana, essa mistura de áreas com touro que a gente tem no decorrer do mês como, como emanação principal e, e então juntando a terra com o fogo nessa magnitude do jeito que os astros estarão posicionados realmente a coisa se movimenta né pelo menos é o, a tendência né apesar o
1: que combina, dessa né? O Sim. Que combina com o sol em ares como nós falamos no, no nosso último podcast da entrada do sol em ares né que, que isso traria coragem, ação, mais atitude, mais impulso. E tá vindo, tá vindo, já, já deu para sentir, deu para sentir bem forte, inclusive, né? E esse mês continua.
0: É, porque já houve a dona da escola que eu atendi, uma escola grande em São Paulo, e aí ela, ela comentando que o ano passado houve a experiência, e aí foi mais assustador. Tudo tem dois lados, né? Sim. O fato de ter sido mais assustador nos coloca com mais cautela.
1: Sim, né? sim. O,
0: então, é, o fato de agora não ser tão assustador e é um mecanismo humano de adaptabilidade, a gente vem de um período de um mês com, com muita possibilidade de adaptabilidade por conta da dinâmica geminiana que ainda está forte no céu mistura de gêmeos com peixes né? então muita volatilidade, muita adaptabilidade eu conheço bem essa dinâmica então isso, <risos> e, isso tem um aspecto também de desafio em que algumas pessoas quando se, você, quando se está, no, é mais ou menos assim, quem não conhece São Paulo, vê as notícias né? ou o Rio de Janeiro, por exemplo, acha que é um lugar que tiroteio todos os dias e tudo. E aí a pessoa vem, mesmo que ela vá morar num lugar ali com algum nível de violência, depois de um tempo é como se houvesse, se acostumasse, né? Então existe esse perigo também de, de se acostumar, a gente se acostumar, esse é o perigo, o lado desafiante, né? Sim. O lado positivo é que também chega uma hora que a realidade está imposta. Eu andei falando isso também em alguns momentos em que... Na verdade, em alguns momentos em que eu falei um pouco mais duro. Lá no começo do ano passado, porque nas minhas previsões eu já sabia, analisando né, os materiais aí do, de alguns colegas astrólogos que, que pesquisam esses ciclos de planetas, Lentos há mais tempo, né? Então eu, eu já sabia que a coisa seria um triênio que a gente, né, teria, né, não só o 2020, mas o 2021 e ainda o um pedaço de 2002. Quem quiser a referência é só buscar o, o gráfico clássico do, do Henri Gouchon ou, ou do André Bartó. Então, são astrólogos que pesquisaram e, e, e tem até um software que, que faz a análise do, do movimento da, da, desses planetas que circulam lentamente. Então, a, a grande conjunção e o desafio é, Saturno-Urano é algo, essa, com, essa configuração toda é uma configuração de, de grandes desafios para 2020, 2021 e um pedaço de 2022. né Então, é, mas é isso, a gente é, é, chega uma hora que a gente precisa encarar a realidade e como eu, eu disse que a gente, o ano passado, que a gente ia chegar uma hora que a gente tinha que entender que tem que conviver com o vírus.
1: Eu ia falar exatamente né? isso, nós citamos isso, e eu tava me lembrando, foi no podcast de Agora. dezembro onde nós citamos a e aí citamos a entrada de 2021 e falamos desse gráfico, e que pelo gráfico até 2022, meados de 2022, ia estar bastante desafiador, e eu lembro que nós citamos que quem não sentiu em 2020 ia, ia, ia sentir em algum momento, né? E, e agora você está relembrando essa nossa fala, exatamente isso.
0: Sim. Então, temos que ir na no caminho do meio, né, respeitar o fenômeno e, ao mesmo tempo, é, é, assim, também é, se permitir se continuar a vida, continuar o movimento dentro das possibilidades que a gente tem. E aí o mês Aries é um mês de ação, né, é um mês de atitude, essa dinâmica de abril, maio, né? de, ou melhor, de abril, né? pegando áries uh, pegando e touro. Então, a gente realmente precisa iniciar, começar a fazer a acontecer dentro daquilo que é possível, respeitando, claro, as normas, as regras, pois a gente vive numa coletividade. Então, usar a criatividade sem desrespeitar as regras, as leis.
1: Isso. Respeitando também, a, além de respeitar as normas, o que é fundamental, respeitar os próprios limites, né? Porque senão fica um de fora falando vai, faz isso, faz aquilo. É a pessoa com, com, tanta, com tantas coisas que vem acontecendo e cada um sente de um jeito, né, Miguel? Então tem gente que está sentindo mais na área financeira, tem gente que teve perdas muito significativas, tem gente que passou por coisas que nunca imaginou que passaria. Então, é, tem gente mesmo que já, já conseguiu em 2020 se adaptar a essa nossa nova realidade, que não, não acredito, eu não acredito que vai voltar a ser como era antes. Ai, vai voltar a ser como era. Não, muitas coisas vão, vão, vão continuar, assim, no sentido de... De, de vivência mesmo, sabe? As pessoas vão acabar daqui, de agora em diante, olhando com outros olhos para tudo, né? Inclusive, é, mas quem não conseguiu sentir em 2020, sente em 2021, mas em algum momento vai ter esse start aí, sabe? Para todo mundo, né? Claro, o mês de abril é um mês fav mais favorável, mas, obviamente, cada um no seu tempo, né? Mas... Sim. Enfim, vamos usar as energias dos astros ao nosso favor.
0: Sem dúvida. Então, vamos ver aí quais são os movimentos principais, né? Que a gente tem muitas movimentações no decorrer do mês. Eu estou olhando aqui, o mais rápido no nosso sistema depois da Lua é Mercúrio. Então, ele vai trocar duas vezes no decorrer do mês, é isso mesmo?
1: O Mercúrio está agitadinho, né? É, eu posso, posso começar aqui? Pode. A gente vai falar primeiro dos planetas e depois da Lua, né? Como fizemos sempre. Então, Sim. A, nós temos a primeira mudança de planeta de signo é no dia 4 de Mercúrio. Então ele sai de Peixes, ele está em peixes e ele entra no signo de Ares. Nós temos Mercúrio em Ares à meia-noite. Meia noite 41, eu tenho aqui. Ah, no dia 4 de abril, uhum,
0: Mercúrio,
1: que é o astro da comunicação, entra no signo de Ares, que é esse signo de energia, né, que nós estávamos falando agora. Então, o planeta da comunicação, nesse signo de energia, ele traz esse imediatismo na fala, talvez uma coragem maior para falar, talvez... Um talvez uma, uma maior iniciativa talvez para falar alguma coisa para agir para se movimentar então ele traz essa ele traz essa essa impulsividade tanto na fala quanto na ação agora Mercúrio vai estar num signo de fogo né Miguel Mercúrio gosta de ar e gosta de terra então ele num signo de fogo talvez talvez a gente precisa pensar um pouco para fazer as coisas. É, talvez essa é a dica, sabe? Porque ele vai estar tá muito imediato, ele vai estar tá muito rapidinho. Então, a gente pode agir de um jeito muito acelerado sem pensar nas consequências. Depois nós vamos falar da Lua, mas nessa data temos uma Lua no signo de Terra, temos uma Lua em Capricórnio que traz um pouco de, de responsabilidade, mas o Mercúrio em Ares, ele, ele é acelerado.
0: Sim. E... e... Tudo, tudo tem os dois lados sempre, eu tô, vou falar bem dos dois lados, porque como eu tô com a, eu estou com o mapa do agora aberto e eu, eu trabalho, eu gosto de horária, como eu falei bastante na, no último episódio nosso,
1: Sim.
0: E, e a eletiva tem um componente de olhar para o céu e a lua em Libra, nós estamos com uma lua poderosa no céu hoje, 28 de março, che, né cheia, e ela está formando um aspecto maravilhoso com Marte né? e também com Júpiter, então está tá, tá uma lua bem forte, e aí essa lua em Libra pede o equilíbrio, o caminho do meio. Então o aspecto positivo é que o Marte é, está numa harmonia com, com, com Mercúrio pelo menos até o dia 23, né? então durante o percurso de Marte em Gêmeos, então, é, até o, nesse período que Mercúrio, comecinho do mês, 1, 2, 3, Mercúrio ainda está em Peixes, dia 4, dia Mercúrio entra em Áries, ele fica num, num, numa dinâmica positiva com Marte, porque Marte está em Gêmeos, então é, Mercúrio está recebendo... <risos> Marte, então há uma relação amistosa, o ar combina com, com o fogo e ainda há uma recepção, né quando tem um signo, um planeta num signo que o, o outro é regente, então é o que a gente chama de recepção, não é uma recepção é uma, na verdade é uma recepção mútua, né, não sei se você trabalha com esse com essa sim, informação sim,
1: recepção mútua.
0: então quando tem uma recepção mútua, ou seja Mercúrio rege gêmeos, Marte rege áries. Mercúrio está no signo regido por Marte e vice-versa. Então, inclusive em mapas natais, quando há esse fenômeno, é algo muito poderoso, principalmente nesse caso em que há em que são elementos complementares, então né, em que tem ali um trígono se formando né, por, por signo, né, independente do, do ângulo. Então, ou seja, eu vejo que as possibilidades de usar a inteligência e a comunicação ficam, assim, muito poderosas nesse mês. Entendeu? Então, essa aceleração é fato, que você comentou, isso pode gerar uma iniciativa demasiada, mas eu acredito que no âmbito mental, intelectual, no campo das ideias, nós temos um, um período aí, principalmente até o dia 23, quando Marte vai entrar em câncer, a gente aproveitando já para falar, né, da continuidade, então Mercúrio entra em Áries, ele fica né, até o dia 19, que é mais ou menos o... Ele vai andar mais rápido em áreas. Geralmente ele fica 20 dias. É 19 mesmo, né? 19 do 4 ele entra em touro, né?
1: Deixa eu confirmar. Sim. Então, dia é,
0: no, no dia 19, Mercúrio vai trocar de novo de, de lugar. Então, nesses nesse, 15 dias aí, gente, é um período para usar e abusar da mente. Se você não... É, dominar as ideias, os pensamentos, isso vira ansiedade, isso vira angústia, isso vira inquietude, isso vira um monte de problema. Agora, a mente acelerada, ela está é, construtiva. Ela está com um potencial realizador, porque a gente está se encaminhando para touro. Mercúrio vai entrar em touro, Vênus... Já vou adiantar aqui já. Vênus, em 14 de... Abril entra Isso. em Touro. Né? Então Vênus vai navegar durante um período ali junto com Mercúrio, em Áries, acelerando mais esse processo construtivo. Então a tradução é, é um mês, principalmente nos primeiros 20 dias, em, 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 em transformar as ideias em substância. Vou repetir, transformar as ideias em substância. Botar em prática aquilo que está na mente anota no papel, tenta dar um passo, né? tenta fazer um movimento, porque se você ficar com aquilo na sua cabeça e não fizer o movimento, respeitando as regras todas, é claro, mas a mente está muito poderosa, muito inventiva. Se você não consegue colocar em prática, então vai estudar, vai ler, vai fazer curso rápido. Eu estou com uns três cursos aqui comprados já para fazer nesse período. Entendeu? O porque eu sei é o meu Hã? Um é tênis o, tênis. o seu o seu é, o seu é um deles você não comprei ainda mas eu vou comprar Está no meu script aqui eu só vou entrar lá e, e vou adquirir o seu curso eu tenho inclusive até para eu aprender e ver como que você é, colocou falando nisso
1: que gente, homem.
0: gente que eu homem. fiquei empre... eu, o seu curso valeria uns mil reais eu estou impressionado como que você arquitetou é, é, esse curso com tamanha robustez. Pelo, eu vi já o programa, tudo, né? São quantas aulas, aproveitando? Ah,
1: aulas são várias. Módulos são
0: 14. Tá, módulos, melhor módulos, dizendo. Módulos,
1: agora aulas...
0: Mas eu é tenho... aquele valor mesmo que você... Eu não, tô acreditando, eu não acreditei que é aquele valor. Não. É eu aquele vou,
1: valor mesmo. Eu vou
0: pegar esse curso, vou comprar e vou dar para os meus alunos de bônus. <risos> entendeu? É, é, repete, é pouco mais de 100 reais é isso mesmo?
1: É, mais especificamente, é 114,20. Usei uma numerologia que é ao meu favor e tem sido bastante positivo. Eu atingi um, um, um outro público com esse valor também. Né? Uau,
0: uau. É, eu me então, lembrei... Eu pensei
1: em várias coisas e está sendo ótimo, assim.
0: É, eu me lembrei agora do, do meu nosso colega astrólogo, o Chris Brennan, do... The Astrology Podcast, Sim. que é até minha inspiração aqui para fazer esse bate-papo com você. né? Astrologia Helenística, que eu ah, sou um adepto. E o curso dele, ele fez um curso, mais ou menos que nem você, né? já faz muitos anos que ele tem um curso online. E eu acho que no começo custava cento e poucos dólares. né? Hoje, eu acho que já está quase na faixa de mil dólares esse curso, porque os colegas foram lá... Eu, não, não é possível, como que você bota esse monte de conteúdo por esse valor? Então, gente que gosta de astrologia, corram para adquirir esse curso da Tuane, porque daqui a pouco vai pular para mil reais, entendeu? É só uma questão de tempo, né? Então, mas é, o seu realmente está no meu, no meu portfólio aqui de, de cursos né, o meu, eu, tô, eu, eu já fiz praticamente todos os cursos do meu mestre, o Newton Schutz, né, que é quem me iniciou na astrologia, e aí tinha uns, uns, umas ferramentas de radiestesia e radiônica que eu estava ainda em, em débito para aplicar, e aí eu tô fechando esse ciclo para usar um pouco mais aplicação de energia até para as minhas ferramentas e limpezas, mas para o meu, meu uso pessoal, não para trabalhar com isso. Sim. E aí eu tô nessa nessa dinâmica, né? eu fiz vários cursos presenciais com ele, eu encontrava com ele semanalmente nas palestras que ele faz hum. na consciência cósmica, que foi um pouco mais de 10 anos atrás quando eu comecei as minhas investidas... Na astrologia. Então, os, os cursos são do Newton Schutz. recomendo, inclusive, aqui também, quem gosta de astrologia, sempre que, que querem fazer cursos online, né, eu, eu recomendo, atualmente né, não é possível presencial, então, o Newton Schultz, eu inclusive, vários cursos deles, na época que eu estava, palestras, que ele estava gravando, eu estava lá como aluno, né, participando 2012, 2013, 2014, 2015, períodos aí que ele fez essas gravações e, e, e comercializa, então é uma outra ferramenta aí boa também, e aí eu tô nessa dinâmica, então recomendo, galera, estudem esse mês, aproveitando que muita coisa está aí parada, apliquem se apliquem em conhecimento, leiam, porque a mente vai estar, tá, principalmente até o dia 20, ela vai estar tá aceleradíssima. Depois a gente pode pegar esse manancial de conhecimento e aplicar,
1: que, aí Perfeito, é, sim. que é
0: quando entra dia 19 de abril, então, fechando as mudanças né, de, de planetas, de signos principais, é, na verdade, tem mais uma. Não, Cê, não acho que você fecha. falou da Vênus é.
1: em touro? É Vênus,
0: é Vênus em touro, comentei brevemente, então 19 de abril, junto com o Sol, é isso? O Sol e Vênus no mesmo dia entram em touro.
1: Certo? Não. Não, Mercúrio, não. Ah, é, ah, é verdade, é
0: verdade, é verdade. Estou confundindo aqui. Mercúrio, é. que é dia 19, junto com o Sol. E, na verdade, é, Vênus é dia 14 de abril.
1: Isso, é isso que eu tenho aqui também.
0: 14 de abril é o dia que Vênus entra em Touro. Ou seja, teremos ali é, um, um período, inclusive depois, se encaminhando, você vai falar um pouco mais da lua cheia, isso. Né, poderosa, em que nós teremos um estélio em Touro. E no dia 23 de abril... Né? No dia 23 de abril, Marte vai trocar de signo, vai para Câncer, né? é, ou, ou seja, o, o final do mês. Né? Ele, aí a gente é como se a gente é, voltasse muito mais para a realidade e para a aplicação do conhecimento, mais ou menos o que eu estou imaginando.
1: É porque o que, que o touro faz? O touro, o touro concretiza. O touro estabiliza. Então a gente vai aprender, aprender, aprender e depois aplica. Né? Aí cai na realidade. Isso <risos> cai, cai na realidade. Perfeito. É, 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 é. Exatamente isso. É,
0: lembrando assim é, que.
1: Miguel, você me ouve? Eu acho que ficou mudo o microfone.
0: Apareceu aí? Você ouviu um alarme tocar aqui?
1: Não ouvi, mas, eu, mas ficou mudo o som para mim, voltou agora. Ah,
0: tá. Então só o pessoal que está me ouvindo. Então, voltando, né, eu tenho um alarme que me avisa de hora em hora para meditar, pra... como eu já dei a dica aqui no podcast, eu acho, ou no... nas publicações e aí. Interrompeu a nossa gravação. Estamos retornando para continuar falando de Marte.
1: Mas não perca é a sua meditação. Depois você faz a sua meditação. <risos> Já
0: fiz aqui, inclusive ah, estou mais presente ainda.
1: Que perfeito que... isso.
0: É, de hora em hora o meu celular apita. Quando eu tô... às vezes eu estou atendendo eu esqueço de desabilitar e aí eu convido a pessoa para levar, ao menos lembrar da respiração que foi o meu post do dia hoje, né, hoje eu convidei no meu post as pessoas a colocarem três vezes por dia de manhã, meio-dia e no final do dia, uma mensagem ali no celular, ei, você tá respirando agora, é muito poderoso realmente esses exercícios de Sim. atenção plena.
1: Ai, precisa, é, é, senão a pessoa fica no automático... E ela não entra em, em estado de presença, não, não percebe. E as coisas acontecem. Ah, por que, que aconteceu? Ah, você percebeu os sinais? Mas que sinais? Poxa vida, mas não entrou em estado de presença, né? O que é essencial, fundamental. A gente fica no automático só. Tem que lembrar mesmo. Sim. Sim.
0: Só, só o fato da gente levar a atenção consciente para a respiração já muda muita coisa. Sim. Então, a gente estava falando de Marte, que é, ingressa, Sim. então, no dia 23 do 4, em Câncer.
1: Isso,
0: certo? falamos e... de Marte,
1: e agora ficaram as Luas.
0: Perfeito, né? maravilha. Isso. Tá bom, vamos falar das Luas e depois a gente pode comentar um pouco sobre os aspectos, aí alguns dias mais importantes no decorrer do mês, algumas dicas também com mais profundidade sobre estas movimentações astrológicas.
1: Perfeito. Muito bem. Começo, posso começar? Sim. Começamos o mês, então, dia 1 de abril, que é o dia da mentira, mas eu vou falar uma verdade. Ah, nós começamos o mês na fase com a Lua na fase cheia, mas ela troca de fase, então, falando das, das mudanças de fase... No dia 4 de abril, junto com a entrada do Mercúrio em Ares. Nesse mesmo dia, a Lua é no signo de Capricórnio. A Lua não gosta muito de Capricórnio. Lua é emoção. Capricórnio não é muito emocional. Então, é o um momento de, de agir menos na emoção. Talvez colocar o pé no chão. É uma Lua que, por, por estar em Capricórnio, ela nos ajuda agir com mais responsabilidade, mais maturidade no âmbito emocional, considerando que a lua é um astro de emoção. Por ela estar minguante, ela elimina, ela, ela deixa para trás o que não serve mais. Então coisas nesse sentido ela favorece, essa, essa fase nesse signo vão favorecer e a partir do dia 4... Que nós olhamos, que nós possamos olhar para o âmbito emocional com mais maturidade, reconhecendo coisas que aconteceram, olhando para o passado com mais carinho, porque Lua também é passado, mas agindo com mais responsabilidade. E é muito importante, né? A próxima mudança de fase, então, depois da minguante, é a Lua nova. Ela muda depois de fase de novo no dia 11 de abril, num domingo... Lua nova no signo de Ares. A lua nova, como o nome diz, é de novos inícios, novos começos. Por estar no signo de Ares e todos esses outros posicionamentos que são bem favoráveis para, é uma lua que, que é positiva para a gente poder divulgar, divulgar alguma coisa, poder ter coragem para poder mostrar a cara. Né, gente que precisa colocar a cara na internet, que precisa falar alguma coisa. Então, esse, essa ação de impulso, essa ação de início nessa lua nova é positiva. Fazer uma coisa nova. Eu sempre gosto de pensar assim, qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Você consegue pensar? A gente tem dificuldade, né? Qual foi a última vez que eu fiz uma coisa pela primeira vez? Pensa. Então, essa lua ela é favorável para isso. Né? Depois do dia, no próximo podcast, a gente pergunta, o que, que vocês fizeram no último mês pela primeira vez?
0: Você consegue pensar, Miguel? Sim, é. Eu, eu, é, é, assim, eu gosto de, de, de. Eu sou mais, é, como posso dizer, menos, é, é, menos planejamento. E quando eu faço esse exercício, aí a minha ação ela se torna muito mais efetiva. Né? Mas não é algo que eu tenho como costume aplicar sempre. Sim. Mas quando eu faço esse exercício, é muito poderoso.
1: Eu amo os nossos podcasts, porque como os nossos mapas são opostos, a gente tem uma visão super ampla de tudo, né? <risos> Qualquer Sim. coisa que você vai trazer aqui, eu vou ter uma visão, você vai ter outra, vai dar tudo certo.
0: É, complementa.
1: Complementa. É, apro
0: mão. Aproveitando para falar do mapa da Lua Nova, que ele tem um simbolismo, olhar para esse encontro do Sol e da Lua, podemos considerar que, para a maioria do Brasil, ocorre é, na Casa 4. Então, podemos usar essas novas visões que você citou para ressignificar a nossa percepção, a nossa crença, o como a gente é, enxerga o nosso lar, o nosso lar é papai e mamãe, ancestrais, casa quatro e também o nosso Brasil. Né? Então, ter um olhar diferente, ter uma visão nova sobre né, quando a gente ressignifica, tem uma visão diferente de, de, dos nossos pais, dos nossos ancestrais e mesmo... Uma valorização maior do, do nosso país. Às vezes fica rolando a notícia que ah, a vacina está atrasada. Porque... E aí, quando você vai botar na balança, às vezes tenta tá lá o Brasil sai o ranking, o Brasil é o quarto, quinto que mais vacinou, sei lá, e coisas desse gênero, sabe? Que, você às vezes, que está são...
1: mais. Ah, desculpa. Você que está mais ah. envolvido na, na astrologia mundana, ah, você, você vê pela, pelos posicionamentos. Questão sobre a vacina,
0: é, não, não, eu não parei para ficar não analisando isso, não. É, não, não, não parei para analisar, né? Porque até mesmo porque é, depois eu, eu fiz alguns posts no começo, meio polêmicos, e tudo, e eu senti que não era da minha. Não era para eu me enveredar por isso, não.
1: Então, eu também não posto é... sobre. O meu público não é, não, é, não é ligado assim nessas questões, sabe? Se eu abordar, não, não vai rolar. É, Mas tem eu... astrólogos que pegam firme. Então depende do, do público também, né?
0: Sim. É, então eu não. Então eu, eu, eu prefiro, eu tenho uma crença maior de que o Brasil é o, é um, é o país do futuro, eu, eu, eu vou morrer acreditando nisso, né, então toda a minha base filosófica eu coloco o Brasil num lugar muito alto, muito elevado, então essa é a minha crença que eu tenho do meu país, Sim. então eu sempre vou defender isso, né, esse lugar de destaque para o Brasil, então essas comparações eu não, não costumo dar val valor para elas, né? Claro, reconhece a gente tem que reconhecer nossas fragilidades para a gente melhorar, evoluir, tudo mais, mas eu prefiro eu tenho esse olhar positivista, essa visão é, do papel do Brasil como muito significativo para o planeta, né? Então e aí vendo uma lua nova em áreas, assim, um período tão importante pelo qual estamos passando, eu vejo que é fundamental a gente renovar a nossa crença, a nossa visão sobre a nossa raiz, né? tanto a nação como o nosso lar. É, eu, eu sou adepto também das ferramentas de autoconhecimento do Bert Hellinger, né, que você já fez aí nas suas tarefas, constelação familiar. Então eu também a gente sabe que é que é poderoso quando a gente coloca papai e mamãe num lugar alto na vida, num, num lugar. Estabelece um lugar né, no, no, sistema, nosso, no sistema. E isso é válido também quando a gente estabelece um lugar para a nossa nação. Não é à toa que a gente escolheu encarnar aqui. A gente tem uma responsabilidade com essa nação. Então, quando a gente coloca isso, eu, e aí a gente corrobora para que haja o movimento, para que haja hajam as mudanças para que o mundo para o nosso país que, que evolua né que caminhe numa direção mais construtiva
1: sim sim é, por exemplo falar mal falar mal de casa falar mal do trabalho falar mal do país ah falar mal do país pode falar mal de casa que não pode falar mal do país pode que quem falou que pode surge é. o mesmo isso. efeito negativo porque é uma desonra né isso não, não estou dizendo que a gente tem que aceitar tudo, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre desonrar, não valorizar, né? não ver, não reconhecer.
0: Sim, e principalmente porque há muita distorção.
1: entendeu Sim. Porque vai
0: criando no, inconsciente, no nosso país, virginiano, com todo o amor que eu tenho <risos> pelos virginianos,
1: é, vai, bom, vai,
0: vai criando vai criando uma, uma crença, um padrão de crença que, muitas vezes, não corresponde com a realidade ou foca naquela especificidade, porque depende de onde eu levo o meu foco. Né? E
1: são crenças coletivas. Isso vai passando de geração é. em geração até, até, até devagarzinho mudar, passa os lentos mudar. né São crenças coletivas.
0: Sim, eu, eu morei na Europa, morei na Irlanda, meu irmão Não mora... Não acredito
1: que você morou na Irlanda. Morei. Não estou sabendo disso, mas depois você me conta. Conto,
0: sim. Eu tive a, a, o privilégio de, de viver... Fui fazer o meu, meu aperfeiçoamento no inglês lá. Fiquei oito meses em Dublin.
1: Ah, legal. Em
0: 2008. Então já está tá fazendo né, 13 anos.
1: E em breve eu quero estar tá gravando esses podcasts da Europa também. Assim oh. que o Corona deixar você vai falar, tuane vou falar assim, tô comendo neve, Miguel, bom dia, <risos> porque para mim vai ser bom dia, eu acho, não, vai ser mais tarde.
0: Pois é. É, e pensando o meu...
1: no horário, fuso horário. <risos> é,
0: gente... e o meu irmão, o meu irmão mora em Portugal há mais tempo, inclusive, né, quando eu eu quando eu quando morei na Irlanda, eu fui visitá-lo. ele já morava em Portugal, foi antes de mim. E ele ficou por lá, né? Casado, tem quatro filhos lá em, em Portugal. Uhum. E, e ele trabalha como transportador internacional. Então ele fica circulando a Europa inteira, né? No, no caminhão, né? transporta peças e, e veículos. Sim. Então é muito interessante porque eu tô eu tô sempre informado da realidade das coisas, né? Do que está acontecendo. Eu falo com ele semanalmente e tenho fotos e vídeos e informações e então é, é muita distorção né muitas vezes daquilo que a gente inventa comparar com a realidade de lá e tal tudo lá tem o seu valor aqui tem o seu valor tem coisas aqui que são melhores tem coisas que são piores lá tem coisas que são melhores tem coisas que são piores tem coisas que são mais caras aqui lá é uma, muito mais então cada um no seu quadrado, entendeu? Então a gente... Sim. E aí há um, uma crença coletiva mesmo de, de, ten, de tendência a valorizar de, de, né, essa, essa, essa crença de, de desvalorização aqui da gente, né? Sim. Enfim, então nesse momento lua nova, desse mês de abril, <risos> é importante você ter novas crenças aí, meu amigo, minha amiga, meu ouvinte, Sobre a sua nação, sobre a sua raiz, sobre a sua base, sobre o seu pai, sobre a sua mãe. Isso muda a vida. Eu não sei se eu já te contei, Tuani, é. a minha experiência primeira com astrologia, fui numa astróloga que inclusive mora em Portugal atualmente, minha querida, Violeta Mafra, é o nome dela, Violeta Mafra. Honra a Violeta é. Mafra, porque foi a primeira que leu o meu mapa. Eu fui no consultório dela e, e uma das coisas que ela me falou, ela trabalha com astrologia védica, né?
1: Uhum.
0: E ela falou assim, você matou o seu pai noutra vida. Porque os astrólogos que têm raízes hindu, que é o caso dela, que, né? Eles uhum. falam algumas coisas meio na lata, assim.
1: Sim. <risos> e,
0: e, e óbvio, né? Numa visão expandida da realidade, que que pode ser que seja uma hipótese isso. né Mas essa fala mudou a minha vida.
1: Eu mudou... fico imaginando como você recebeu essa notícia. Hein?
0: É, mudou a minha vida e mudou a minha visão, a minha relação e o lugar, porque nessa época ninguém nem se ouvia falar de Bert Hellinger, pelo menos eu não conhecia, não tinha a difusão que tem hoje, Constelação Familiar era algo que estava começando ainda. Eu acho que o Bert Hellinger começou... No, mais ou menos nessa época, sei lá, uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, e, assim, a, a propagar esse conhecimento. Né? E foi muito interessante, porque a partir desse dia a minha vida realmente mudou quando eu uh, tive uma nova perspectiva sobre uh, uh, a minha relação com o meu pai. É, então, hoje ele tem um lugar elevadíssimo na minha existência. Né? Você e... vê
1: como foi necessário você ouvir isso, né? É,
0: fantástico. Foi é, realmente mudou. você
1: mudar a sua visão, né?
0: De fato. Né? Depois eu fui conhecer a Constelação Familiar, fiz formações, treinamentos, participei. Inclusive, o doutor Mário Cosiner, a gente trabalhou juntos aqui em São Paulo, psiquiatra argentino, né, que é um dos, dos grandes personalidades aí das constelações familiares. Então, é... enfim, realmente ter uma nova visão e estabelecer um lugar, porque é muito simples, é só olhar-se no espelho. Metade veio de papai, metade veio de mamãe. Se você coloca papai lá embaixo, ou mamãe, é simples você tá se colocando lá embaixo. Né? Então, uhum. se você não atribui um lugar, não interessa o que aconteceu. Né? Não importa o que aconteceu. Qualquer pai, qualquer mãe, tem no seu DNA, intrínseco no ser, dar o melhor. Entendeu? Isso, tá, é, isso é da natureza.
1: Entendeu?
0: Então, papai, mamãe, Sempre, porque quando eu falo aqui agora, a nossa fala toca a alma, porque vai além das palavras, né como se as nossas... Quando eu atendo alguém, muitas vezes eu falo para as pessoas assim, é como se as nossas almas estivessem reunidas em outra dimensão. Então, alguns ajustes acontecem, como se fosse uma mini constelação familiar. Então, é, está decretado, o seu papai e a sua mamãe deu... Tudo que tinha para dar, porque ninguém dá o que não tem, deu o melhor. Quando você entende isso e isso toca a alma, transformações inimagináveis acontecem.
1: Isso. Não é? Se a pessoa está tá aberta ao. É, e, e, e buscar conhecimento, é, realmente choca. E às vezes, Miguel, a gente fala assim: ah, tem que fazer uma terapia. Às vezes, a própria terapia consciente colocar na consciência às vezes faltou alguém te falar alguma coisa como foi o seu caso e do seu pai às vezes é... vai sair falando, né? Não é isso que eu tô dizendo, mas é. perceber dar esse clique, né? É, é, tirar de do consciente, consciente. colocar na consciência você... pura sim, né?
0: é isso aí maravilha, Falam... como nós estamos fazendo o podcast hoje vai ficar talvez com um tempo maior, porque a gente, inclusive, né, é fazendo em duas etapas aqui, então tudo bem, tá? A gente ir um pouco mais além, pelo menos para mim. tá tranquilo aí para você? Você não tem tranquilo logo mais? Tá. Né? Perfeito, Continuamos então continuemos com a lua. É.
1: Muito bem. Ah, você olha como que tudo encaixa, né? Porque nós, quando, nós, quando nós falamos lá, Lua nova, é, no signo de Ares, acontece na casa 4. Então, citamos agora o passado, as raízes da ancestralidade. Dia 20, quando ela, entra, ela entra, entra na fase crescente, ela entra no câncer. Ele <risos> é dizendo de aconchego, de cuidado, de cuidado né? De car... Fala. Fala dos pais. Paterno, falar da figura paterna a lua crescente é uma lua fase crescente. Na né? real, é uma fase de fazer, fazer crescer. Né? Então, aquilo que foi plantado nova vai crescer, vai se expandir na lua crescente. Então, se nós conseguirmos fazer o que a lua nova pede, ah, de olhar para o passado, olhar para pra... esse cenário com mais cuidado. O fazer crescer no dia 20 fica mais fácil. Principalmente, às vezes, se for trabalho. Se, se a pessoa trabalha em alguma coisa que lida com cuidado, de alguma forma, é mais positivo também. Qualquer coisa que lide com mulheres, com família, com crianças, com cuidado, de alguma forma, isso fica mais facilitado. Então, é uma lua bastante positiva. E, e outra, fora tudo isso que eu falei, a lua estará em câncer. Então, não tem lugar mais confortável para ela do que esse signo, né? Falei muito, falei demais da Lua.
0: Perfeito, tá perfeito, porque nós teremos aí é, um final de mês, depois do dia 20, né, Sim. na energia taurina e aproveitando a fase positiva mais forte da Lua. Então, realmente Sim. é bem legal isso, bem bacana. Sim.
1: Muito bem. E a próxima, Miguel, nada mais, nada menos. No dia 27, a lua, ela muda de fase de novo, então, ela entra na fase cheia no signo de escorpião. Lua cheia em escorpião também é a lua de Buda. E aí, os nossos ouvintes, se eles não conhecem a lua de Buda, agora, vou, agora conhecerão o significado. Nós não.
0: É, mas é nesse mesmo dia, né? 27.
1: E me lembro porque aqui na minha anotação seguidinho. Depois a é. gente... né? A, a lua cheia em... Eu digo... É, fiz, inclusive, hoje, né? Que hoje é o dia Libra. A lua... Ela fica cheia uma vez por mês e ela está mudando de ciclo. Si. Então foi em Libra. Esse podcast, esse é dia de abril é no signo de escorpião a lua cheia ela ilumina ilumina coisas que antes a gente não conseguia ver então fica mais perceptível fica fácil enxergar as coisas quando a lua está na fase cheia porque ela ilumina mas da mesma forma que ela ilumina ela também ah, o signo de é um signo de transformação de cura, de regeneração então, quando a gente junta esses significados, fica simbólico para trabalhar o conhecimento, curar as feridas, regenerar, significar, tudo aquilo que já foi falado. A data também é comemorada a Lua de Buda. A Lua de Buda, ela marca o nascimento, ela marca a iluminação e ela marca a morte de Buda. Então, é um festival é um, é um encontro, é um encontro espiritual. né? Então, Também que é conhecido celebrado...
0: como Lua de Vesak. Isso.
1: Lua de, Vezac. Isso. Né? Lua de Vezac. Isso. É uma Que é uma celebração que sempre acontece. Acontece todo ano, nessa mesma fase lunar. Então, é uma festa que fala sobre o despertar, fala sobre a nossa iluminação, para acelerar a nossa iluminação. Então, é ela acontece de objetivo. Então, um período de, de grande oportunidade de crescimento espiritual, priorização interiorização da consciência, de reflexão. Durante né? essa fase, as suput fim fim de medo é uma energia focada Pro... Se... transformar a gente se cura de alguma iluminando olhando com mais cuidado, cuidado olhando com mais carinho para alguma coisa que em algum momento, momento foi mais, mais desafiador então, então olhar para essas questões e transformá-las ressignificar nesse processo, buscar nossa própria iluminação é o que essa cerimônia o que essa lua de Ivesac nos diz Acho que falei tudo. Tudo sobre a Lua. Você tem algo a comentar? É, lembrando,
0: lembrando que... Oi? É, oi? Tá me ouvindo? Miguel. Tá, tá me ouvindo? Tá, parece que tá Miguel, dando algum não, ruído, algum... É. Muito bem. Pessoal, parece que é, o áudio não vai chegar aí 100%.
1: Eu percebo o ruído no seu som, mas
0: agora, agora o som voltou. Legal. Então, é, que a gente faz essa gravação à distância, né? não, não é num estúdio. Então, estamos sujeitos a alguma falha na conexão. Muito bem. Então, é, mas como é um aplicativo muito inteligente, talvez ele registre o som sem a falha depois nós vamos saber mas está dando algum algum Sim. delay aí caso aconteça isso nos perdoe é... mas deu
1: para ouvir sobre a, sobre a lua deu, o meu Sim. Áudio. Né?
0: chegou ele chegou com alguns com algumas falhas mas deu mas deu para entender deu para entender mas Sabe aquelas falhas de conexão que a voz sim. vai meio robótica? Aconteceu eu, isso?
1: Sim. Eu ouço tá. eu ouço o seu aqui também. Acho que está assim, para nós dois. Assim, da mesma tá?
0: forma. É.
1: Isso, é. isso. Pode
0: ser a minha conexão. Eu não estou no meu escritório, estou no meu apartamento, no meio do mato, em Cotia, e aí pode ser a conexão aqui que não está tão boa. Enfim, então é, o que eu ia acrescentar é porque touro, né, Buda, touro, né, é, é, é sabido né, que to, uh, o Buda, Siddhartha Gautama, se não me engano, é, é, veio, é, ele tem vários Budas, né, mas a principal referência é o Siddhartha Gautama. Né, é, ele ele tem esse processo todo na era de touro. Então, existem as famosas eras de dois mil anos. Então, é, todo esse processo de, do Oriente, que o, o Buda está num, numa conexão muito forte com o Oriente, inclusive envolvendo a Índia também. E na Índia, o animal sagrado é, o, é a vaca, o boi, né? que Sim. tem essa associação com o touro. Então, é, e lembrando que touro escorpião, pegando o eixo, touro e escorpião, estamos falando do eixo dos valores, o valor moral né, e o valor material. Então, essa lua cheia também nos convida a fazer essa reflexão no final de abril sobre os nossos valores morais e materiais.
1: Exato. Bacana.
0: Isso. Então vamos, mais alguma questão aí de lua que você queira falar?
1: Não, precisamos, porque daí ela é a última, né, do dia 27. O, Sim. Que, o que complementa também o fato do, do Plutão, né? Do Plutão retrógrado, que também é uma oportunidade. Então é um final de mês bem introspectivo. Ah, hum. uma coisa muito importante. O okay. quê? Nós falamos, ah, falamos da entrada do sol. Ah, falamos da entrada do Claro que sim, tô maluca.
0: Falamos. <risos> Falamos. Falamos, só é, os
1: aspectos.
0: Os aspectos, né, algumas datas aí que a gente pode explorar, lembrando que nós estamos no período da quaresma, então no dia 2, é uma sexta-feira, é sexta-feira santa, então... Anda, andamos meio esquecidos com essas questões também espirituais, religiosas, como viemos aí, a maioria dessa cultura católico cristã e judaica, então, né, lembremos-nos do período de Páscoa que está agora, então, é, estamos nessa dinâmica aí de... De, 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 de limpeza, né? Quando a gente pensa na quaresma. Então, esse final de março, começo de abril, porque eu vou soltar o podcast ainda em março. Então, esse final de março, começo de abril, né? Esse fechamento de quaresma. Então, é um período importante aí para a gente. Né? Em... Tá me ouvindo?
1: Agora sim. Sofri mais... <risos>
0: <risos> mais... Uma interferência aqui. Você hoje, tá cheio de interferências. O que, que aconteceu aí? O que aconteceu aí para você? Uma ligação entrou aqui no meu celular. O que, que aconteceu aí para você? Só aqui pra eu... fica
1: mudo completamente. Fica mudo. Sim. Ah,
0: tá. Então, pessoal, algum espaço mudo aí foi o meu... Primeiro foi o alarme. Depois eu vou editar um pouco. O segundo foi uma ligação, dessa vez não caiu aqui a nossa gravação, então ficou só um pouquinho mudo é tudo aí. Tá eu... certo. É... <risos> eu vou, eu já, eu aqui no não, não perturbe, 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 porque tem aquela função não perturbe, eu não tinha colocado. Coisas <risos> de Mercúrio em Peixes, né? Lembrando que nesse período ainda estamos nesse final, talvez até é, seja aí um, uns, um finalzinho de mês, começo de mês aí, pra gente. É, tudo que acontece quando eu estou me preparando para atender alguém, isso vale também para o podcast, que é, é como se fosse um atendimento coletivo, né? Sim. Tudo que acontece serve de sinais. Né? A gente trabalha com oráculos, tarô, astrologia e tal. Então. Pessoal que está ouvindo aí no começo, fiquem atentos às comunicações, às interferências, às fake news nesse final, nesse finalzinho de abril, de março e começo de abril. Né? Então talvez seja o Cosmo avisando o cabeção dos astrólogos aqui. Ó. Lembrem que nós estamos num período delicado ainda, por conta de Mercúrio até o dia 4. Em peixes, não muito confortável para ter cuidado com fantasias, ilusões, trocas de ideias, de mensagens que não levam a nada.
1: Exato.
0: Está dito.
1: Está dito.
0: Depois não falem que eu não avisei, tá? Alguém fica recebendo bobagem e acreditando em notícia que não agrega nada... Sair um pouco fora dos noticiários, saiam fora dos noticiários, gente.
1: Dá uma foca, desligada na é, televisão. É
0: foca em coisa construtiva, entendeu? É a dica aí, por conta, a propósito dessas interferências, sexta-feira santa, meditação, oração, reza, hum. aquilo que te conecta conforme a sua crença filosófica, principalmente... Nesse comecinho do mês aí, é fundamental, domingo de Páscoa, celebrar Renascimento, se preparar para um, um Renascimento a partir do dia 5, quem tra traz essa cultura, essa amizade com Cristo, pensar um pouquinho nisso, né?
1: Sim, e você vê na, na sexta-feira, na Paixão de Cristo, na sexta-feira Santa, a Lua vai estar em Sagitário. Que é um... Hum, é, legal, né? É, é um signo que fala, so, de certa forma, sobre religião, espiritualidade.
0: Sim. Sem dúvida. É isso mesmo. Eu, eu ah, na tá minha... Tudo é tudo. Na, na minha tradição, os, a Sexta-feira Santa era um dia, assim, muito sério. Muito sério. Meu pai, meu pai mexe com roça também, até hoje, tá?
1: Uhum.
0: Fazenda Leite... E nesse dia era o único dia do ano que não se tirava até hoje, que não se tira o leite das vacas, entendeu? Então, uhum. em respeito a esse momento, então eu cresci né, com, com essa visão da sexta-feira, um dia realmente muito muito De muita introspecção, de muita conexão com o sagrado.
1: Na, na minha casa aqui também, na minha família. É uma data bastante, bastante importante, bastante simbólica. Então, é, tem, tem, temos muitas regrinhas aqui.
0: Pois é, então... <risos>
1: Alimentação, tudo, muitas coisas. Não varrer o chão, não é o dia que limpamos casa, nada.
0: Pronto. Então, aproveitando, porque essa é uma questão que é importante da gente falar nesse momento. O momento, gente, pede realmente oração, entendeu? Eu, te, eu postei o Salmo 91 esses dias, tenho feito o Salmo 91 todo dia, às vezes não só uma vez, mais de uma vez. Então, é um convite aí que eu faço para todo mundo que está ouvindo esse podcast que, 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 para rezar, entendeu? Porque realmente... O, o, o planeta, o mundo, precisa de conexão espiritual. Eu estou precisando de conexão espiritual, tenho feito isso sistematicamente. Inclusive, tenho tido umas sensações é, que eu não... Isso é um ciclo, tem a ver com o ciclo de casa 8 também, tem a ver com os aspectos meio desafiantes de Netuno no meu mapa, apesar de Netuno ser bem forte no meu mapa. Tenho ele na casa 7, em Sagitário, em Sopciano, então é bem forte Netuno no meu mapa mas ele vai estar em, aspecto, em alguns aspectos de desafio, está em alguns aspectos de desafio, então, então tem algumas confusões, algumas responsabilidades a mais envolvendo a espiritualidade. Então, eu tenho recebido várias mensagens de vários lugares, de também é, mestres que me orientam para cuidar da espiritualidade. Né? O meu ascendente do ano é escorpião, né? então realmente transmito, retransmito essa mensagem que eu tenho recebido nos últimos tempos para que cuidem do lado espiritual, cada um dentro da sua pegada. Agora, eu indico que haja ritual diário envolvendo a relação com o sagrado.
1: Fazer a rotina, né? Rotina,
0: de manhã, de tarde, cada um no seu tempo preferencialmente na hora que a gente acorda, ter um tempo de conexão, de oração, respeitando e resgatando a tradição, né, minha avó, minhas, minhas, minhas duas avós, muito católicas, muito fortes, muito praticantes, então eu aprendi minha mãe também, esses dias eu falei, fui inventar de falar para minha mãe. Você sabe que em constelação familiar a gente aprende que a gente não tem que ensinar nada para papai e mamãe, né?
1: E aí você foi falar com Aí mãe, eu não... fui falar para minha
0: mãe assim, mãe. Então, mãe, é. Então, reza aí o Salmo 91. Ela falou, meu filho, o Salmo 91 eu tenho decorado.
1: Toma. <risos>
0: é todo dia, sempre, desde sempre, ela falou para mim. Eu falei, fiquei, eu fiquei, não falei mais nada.
1: Mas não ia, Entendeu? Como é que ia argumentar. É,
0: então ela tem de cor é, e faz todo dia, desde sempre. Inclusive, só para curiosidade, em termos astrológicos, a minha mãe é de escorpião, né? E é, é possível enxergar o arquétipo de escorpião numa visão é, mais legal, como não se costuma fazer por aí, como sendo o signo ou o arquétipo, né? quem tem muito escorpião pode ser a pessoa que mais tem a possibilidade, aproveitando a lua de Vesach, a lua em escorpião, que vai nos vai permear esse mês aí. E é possível ter um olhar para o arquétipo de escorpião, ou quem tem muito escorpião no mapa, como aquela criatura que tem a possibilidade de ter mais intimidade com o sagrado. Mais até do que alguns piscianos que acham que tem essa conexão, ou sagitarianos, né, que acham. Mas é possível, tá? esse é um outro olhar, quando a gente vai investigar a fundo o arquétipo de escorpião, até para que haja um novo olhar sobre esse arquétipo poderoso, e honrando a minha mãe, é, que é, quem tem muito escorpião no mapa tem a possibilidade de ter uma intimidade muito maior do que qualquer outro arquétipo na relação com o sagrado. Não sei se você já ouviu isso, Tuani.
1: Já, já ouvi. Faz muito sentido. E, e inclusive, eu, eu sempre falo para as pessoas, quem tem o um, um escorpião forte no mapa foi curadeiro em outra vida, certeza. Porque a pessoa, ela, a pessoa ela nasce, é, ela nasce com isso dentro dela a pessoa que tem o escorpião forte no mapa, quando você vai conversando, quando você vai fazendo da leitura do mapa uma terapia, né, mesmo, ah, e, e vai sabendo mais da vida da pessoa, e ela vai contando, é, é nítido, é nítido isso. Quando ela consegue reconhecer e abraçar, tem uma forte sensibilidade, quando ela consegue reconhecer isso, é uma pessoa que, que cura, que tem um dom de cura não para os outros não para trabalhar com isso eu estou dizendo para ela tem essa conexão maior né que é uma conexão bastante bastante elevada quando não se torna mais desafiador e aí que a galera fala que escorpião é isso escorpião é aquilo mas é desafiador justamente por isso né
0: é, a minha mãe tem um mapa muito poderoso ela escorpião e tem mercúrio retrógrado em escorpião Olha é.
1: Então,
0: a intimidade, a afinidade com o sagrado. Eu me lembro criança, todo sábado rezávamos o terço. Ela e os quatro filhos. Ali, todo sábado, na roça. A gente morava na roça. Uhum. Sem energia elétrica. Até os 14 anos, onde eu vivi, então não havia energia elétrica. Então, realmente, uma experiência marcante. Sim. a luz do candeeiro, né? Que nem era lamparina a gás, eu era candeeiro mesmo. Então era a, a amizade com o fogo. Então uma experiência única,
1: Olha inesquecível, só. é. A, a então. tua mãe tem o tem o dom de cura na fala. É... Eu, eu queria conversar, uma, eu queria conversar em algum momento com ela. É minha
0: mãe, e você sabe o que a mamãe faz? Minha mãe é comerciante então é? Ela, Mercúrio, Mercúrio, comércio, né? Sim. Minha mãe tem um comércio, um comércio de uma loja de calçados, brinquedos e acessórios. Que legal! Que a propósito é, foi esse negócio nasceu a, através do meu intermédio quando eu era executivo vendedor. É, de calçados Então foi uma das experiências na minha vida Quando eu tinha vinte e poucos anos E aí eu, eu vendia calçados Era representante E foi daí que nasceu a loja da minha mãe Que depois eu, brinquedos e outras coisas ela, 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 agregou, né? ela agregou e fez do negócio uma coisa inimaginável Nem eu até hoje acredito como que a minha mãe Pegou os o sapato que eu levei, eu arrematei de um cliente, uma mercadoria e levei para minha mãe, porque eu lembrei que ela tinha contado uma história para mim, que ela tinha vendido umas roupa cama lá do mascate, né, fácil. Nessa época eu não tinha telefone lá para aqueles lados, né e não tinha como me comunicar, meus pais moravam na roça, e eu arrematei essa mercadoria e levei enchi o carro de mercadoria e levei para ela, e, e disso nasceu uma loja e eu nem, até hoje eu não sei como que ela pegou aquilo e vendeu no começo de porta em porta, uns 20 anos atrás mais ou menos faz isso. E depois disso ela entrou em contato comigo e falou, meu filho, você estudou administração de empresas, não foi? Eu falei, sim mãe, como é que abre empresa?
1: Olha só E aí só. Na,
0: na segunda leva de, de mercadoria que eu levei, traz mais mercadoria, ela vendeu tudo em uma semana. Né?
1: <risos> que sensacional, inacreditável,
0: tô inacreditável, Tony. Eu lembro a cifra até hoje. Eu arrematei tudo por 3 mil reais, enchi o carro de mercadoria 3 mil reais naquela época. E sim. ela fez na ocasião 10 mil reais naquela época. Ela vendeu em uma semana. Ela transformou esses 3 mil reais em 10 mil reais. Não estou falando do dinheiro de hoje, dinheiro de 20 anos atrás.
1: Sim, sim.
0: Entendeu? Um negócio assim, inacreditável, mágica mesmo na habilidade de negociar. a dona, maravilhosa! A dona Joana, lá em Santa Helena de Minas, lá nos Cafundó das Minas Gerais, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, no extremo nordeste das Minas Gerais, com a Bahia, onde os primeiros portugueses chegaram nessa região quando vieram para o Brasil. Foi ali.
1: Uhum.
0: Honra a minha mãe. E convido você que está me ouvindo para fazer o mesmo, para honrar o seu pai, honrar a sua mãe e rezar muito esse mês, que é um mês que nós estamos precisando expandir essa consciência de conexão com o sagrado. Tônia, eu falei muito, agora você.
1: <risos> nós, é, bom, nós separamos alguns aspectos, mas você quer falar de todos os que foram separados?
0: É, não, vê se tiver algum ponto aí, tal, talvez... Né? alguma data especial que você queira
1: comentar eu acho o dia 10 de abril ah, Mercúrio muito bem, muito bem aspectado uhum. por Saturno e por Júpiter Mercúrio que nós comentamos aí no podcast todo sobre comunicação uhum. é, um dia que está bem poderoso também é o dia 17 de abril nós temos vários aspectos. Ah, seguros. é.
0: Dia 17 é um dia energeticamente muito poderoso para as ideias, inclusive. Né?
1: Principalmente, porque tem muito Mercúrio aí, né? Sim. Tem o um Mercúrio, o um, um Mercúrio com. Poxa vida, agora. Ah, Júpiter. Mercúrio com Marte. Mercúrio com Plutão, daí a quadratura. Tem Marte com Júpiter. Então, tem muitas coisas acontecendo no céu nesse dia.
0: Muito. E, Eu e tô é um impressionado.
1: É, Sim. e você comentou sobre as ideias, né, antes? Lá no comecinho da nossa parte 1 do podcast. Você comentou sobre as ideias até o dia 14, mas olha como que complementa no dia 17, nessa continuação, esse gás. É... E Marte, Marte não é ideia, Marte é ação. Sim. Né? Júpiter, Júpiter é, é facilidade, Júpiter facilita. Então, olha como que casa bem. Nesse é, tipo e, e Marte
0: nos graus finais, a gente sabe que os graus finais de gen... de qualquer signo, né? os graus finais iniciais, eles têm uma potência, e aproveita, então para... Fe... Tem uma data especial que eu sempre costumo dar atenção, que é o que, que corrobora e dá continuidade exatamente no dia seguinte. No dia domingo, nós temos Mercúrio Casime, ou seja, Mercúrio no coração do sol então, principalmente o domingo à noite, então você aí que está né, com, com coisas bacanas na mente para botar em prática para aplicar né, no, no dia 17 há um ápice dessas ideias né, um sábado então você pode é, planejar, se tiver alguma coisa, para lançar no domingo à noite, que Sempre digo que é, quando, quando há a, o desejo de lançar, de fazer um post, um projeto, então, você, por exemplo, nas redes sociais, o dia 18 de abril é muito poderoso, à noite, principalmente, a, a conjunção exata ocorre às 22 horas e 49, mas a partir das 18 horas, né, à noite. Toda ali Mercúrio está nessa amizade íntima com o Sol, que é o que a gente chama de Mercúrio Casime, que é um dos momentos mais magníficos no céu, esse encontro entre Marte, entre Mercúrio e o Sol. Então os dois estão ali juntinhos né, no céu. Então um, um dia assim poderosíssimo, né, inclusive é por conta né, ali do, dos graus em que, em que eles estarão, né? então é realmente um, uma data poderosa para lançar algo, quem quiser.
1: E um dia depois, que daí seria na segunda-feira, o, o sol entra em touro.
0: Pronto, concretização.
1: Concretiza, concretiza isso. Isso. E aí, e aí se for continuar um dia depois, pá, também, lua crescente. Lua
0: crescente em leão, aí vem o reconhe aí vem o reconhecimento. Tá? alguém que tiver com a agência de publicidade aí nos ouvindo, pode preparar porque 18, 19 e 20 realmente há um casamento magnífico aí para rumo ao brilho, à fama, às conquistas realmente um, uns dias muito poderosos esses. Sim.
1: Sim. Tá bem positivo mesmo. Mas eu falei, esse mês está muito alegre. O que mais tem de, de é... aspecto? É, é, da aspecto? minha
0: parte aqui, é, da minha parte aqui eu, eu fechei tudo. Se você tiver alguma questão final aí para falar ou algum aspecto no Eu acho que
1: no dia 25. Porque daí tem a Vênus, quadratura com Saturno. Bateu a data aí com você?
0: É, Saturno, é, né? sim. Mercúrio também vai estar tá quadrado. A
1: Mercúrio também vai estar. Tá. Então, a Saturno é responsabilidade. Saturno é. É, 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 é amadurecimento. Nas relações, na comunicação. Então, talvez se atentar um pouco a isso. A Lua vai estar tá em Libra nesse dia. É uma lua em libra, é uma lua que olha com mais cuidado para as relações, em especial relacionamento amoroso. Então, talvez nesse fim de semana pode ter algum atrito aí entre as relações. Mas de resto, de resto, é. de aspecto não tem nada super.
0: É até pensando em, em quando a gente está no, no topo, né? quando vem o reconhecimento, é importante né, não se deslumbrar. Então, a vida é feita de ciclos. Sim. Quando você está lá, tem um, um ensinamento que é assim, quando você está no topo, né, lembra que tem né, a baixa. Quando você está na baixa, lembre-se que tem o topo. Então, é, sempre ter essa consciência né, também de não se empolgar muito, de não se deslumbrar muito, né, de... de né, de manter o pé no chão. Então, essa, essa dinâmica aí de Mercúrio, de Vênus, na responsabilidade ali com Saturno, pede maturidade. Né? Depois que você conquista os objetivos e, e tem os ganhos, manter a responsabilidade né, de, de. Sim,
1: saber usufruir disso de, de uma forma madura, né? saber Exato. olhar para isso de uma forma madura. Show. Muito bem.
0: Então, vamos sinalizando por aqui. Você, além do curso, quer falar mais um pouco do curso, seus contatos, como que curso... adquire esse curso, como é que está disponível Sim.
1: aí? Sim, a, a, as minhas redes sociais é moderna dentro da Eu tenho um site, bom, então dentro desse Instagram, eu vou falar do Instagram, mas existe um site chamado Tuane Fontana, que é o meu site, mas a pessoa tem acesso a todas as minhas redes sociais pelo Instagram. Tem um link que leva todos os canais, tem valor de, de, de curso, tem, tá tudo lá. Todos os serviços, com todos os valores, eu coloco ali todas as informações, tem o meu contato, mas em especial sobre o curso, é um curso que... Obviamente, é um curso básico, né? Eu sou muito bebê em Astrologia para fazer... Entende? Um curso. Então, é um curso básico. Ele não... Ele não é... é... Ai, perdi a palavra. Mas é... não substitui qualquer outro tipo de leitura e, e, e outro curso, não. Ele é um curso básico, mas que... Mas bastante didática. Então ele de ingresso. Ensina...
0: É como se a pessoa ela quer um ingresso, já fez o um mapa e quer Isso. iniciar, ela vai é o, é o ponto de partida, podemos Isso. dizer assim.
1: Isso, ela ensina a pessoa do zero a fazer um mapa. Quem Pronto. já tem familiaridade com astrologia vai compreender bem o curso, porque lá eu falo sobre todos os posicionamentos, todos os aspectos, tudo de tudo, regente de todos os signos em todas as casas. E quem nunca teve contato com astrologia, também vai conseguir compreender, porque eu ensino isso do zero, sabe? Então, eu deixei ele bastante didático, e o que, o que eu tô tendo de feedback, que as pessoas acharam mais legal, porque não tinham visto em curso ainda, e eu também fiquei bem, bem contente com isso, é que no final eu faço algumas leituras, assim. Então, hum. eu mostro para as pessoas como ligar informações, porque eu percebia, uh, Miguel, inclusive foi por isso que eu fiz o curso, eu percebia que as pessoas tinham dificuldade em ligar informações, Aí, no final, Sim. eu falei como eu faço. Então, é... ensina mesmo a pessoa a ler o mapa e a ligar as informações dentro de um mapa. E o meu curso é esse. Ele ensina de forma básica, mas bastante didática, a você ter um contato maior com a astrologia, a leitura de mapa, e usar isso, obviamente, e, é, e esse é o meu objetivo, ligar isso ao autoconhecimento. Né? Se reconhecer dentro do próprio mapa, enaltecer suas possibilidades e trabalhar os seus desafios
0: o, o, o volume de astrólogos está crescendo cada vez mais, então se você você provavelmente comprar o curso da Tony vai se apaixonar por astrologia aí <risos> se quiser dar um passo mais adiante pode marcar a aula particular comigo, eu só dou aula individual uma a um
1: eu né? ia lhe perguntar isso, se é uma isso. aula particular é só... pessoas...
0: isso, é individual é uma a um só né? E, e caso você queira se aperfeiçoar mas né, porque a aula 1 a 1 um, também às vezes o valor não fica adequado ali porque eu cobro mais ou menos o valor de uma de uma consulta né? então aí caso é, você queira se aperfeiçoar é, e, e um investimento mais é, é, adequado é os, eu recomendo sempre os cursos, do Newton Schultz, que aí tem né, do básico ao avançado então, para caso você queira dar continuidade, depois do curso da Tuana, introdutório aí você ou faz aula particular comigo, ou vai atrás das ferramentas aí, só digitar Newton Chutes aí no, nas mídias sociais você vai encontrar todas as informações muito bem certo? certo é isso, meu... É um tô... super
1: podcast hoje. É,
0: um super, vai dar uma hora e meia <risos> e que bom.
1: Vai.
0: E estamos aí nas mídias sociais, nas redes sociais, dispon... com agenda também disponível. Quem quiser fazer leitura de mapa astral e também análise de ciclos, pode contar comigo. A Tônia também faz e né?
1: Isso.
0: estamos juntos nessa. Quem quiser trocar ideias, mandar mensagem aqui. E divulguem também esse nosso, esse nosso podcast aí para os amigos, para os colegas, porque tem recebido muito feedback positivo de que agrega bastante aí para esse momento que nós estamos vivendo.
1: Que ótimo isso, né? Que ótimo ouvir isso das pessoas, né? É, é gostoso saber que a gente ajuda de alguma forma, auxilia, orienta.
0: E a gente aprende também, né? Aprende Com cada muito. experiência, Mas nessa, jornada nessa troca. É a troca. <risos> Mesmo cada leitura, eu sempre digo para os meus consulentes, é sempre uma troca.
1: Somos eternos aprendizes, não é, Miguel?
0: Sem dúvida. Tuani, um beijo no seu coração e de cada um que nos ouve nesse momento. Tá?
1: Beijo enorme para vocês e beijo enorme para os ouvintes.
0: Valeu, gente.